0: Aus Bayern. Ein Podcast von BR24. Ein Bär in Oberbayern.
1: Man muss hier ganz klar unterscheiden in Bären, die Nutztiere reißen, was natürlich auch tragisch ist. Das bedeutet aber nicht, dass diese
2: Bären auch gleich für Menschen gefährlich sind.
0: Streit ums atommüll im Landkreis Günzburg.
2: Das Restrisiko kann einem auch hier den Rest geben.
0: Und eine Hirschleder-Unterhose, die viral geht.
3: Theoretisch könnten wir alles machen. Gell? Wir haben mal gar nicht mehr mit bikini zeigen und anderen überlegt, aber das macht natürlich nur weniger Sinn.
0: Das alles hat Bayern in dieser Woche beschäftigt und noch einiges mehr. Willkommen zum Wochenrückblick aus Bayern, heute mit Lisa Weiß. In Norditalien, da hat Problembärin JJ Quattro oder Gaia, wie sie hier immer wieder genannt wird, vor kurzem einen Menschen angegriffen und getötet. Der Schock, der war groß. Und dann kam die nächste Nachricht. Auch bei uns in Bayern gibt es gerade wieder einen Bären. Das ist klar geworden, weil eben dieser Bär im Landkreis Rosenheim, in Oberaudorf nahe der Grenze zu Österreich, Schafe gerissen hat. Viele Menschen in der Gegend sind jetzt besorgt. Vor allem die Landwirte, die befürchten, dass der Bär weitere Nutztiere angreift und tötet. David Herting berichtet.
1: Es ist ein Gehöft, wie es sie oft im Süden von Oberbayern gibt. Höher gelegen mit Blick auf die Alpen. Die Besitzer haben am Dienstagabend ihre Schafe über Nacht auf der Weide gelassen. Am nächsten Tag kam Jäger Sepp Hohneder, der den Bauern kennt, an der Weide vorbei. In der Früh wurde festgestellt von den Bauern selber, dass also die Schafe verstreut im Wald, verschreckt und nicht mehr lockbar, die waren in so also Schock und zwei waren tot, eins war richtig angefressen, und das Dritte war schwer verletzt, das ist noch gelegen. Und es war die Frage, soll man Fangschuss geben oder nicht? Am Ende musste auch das dritte Schaf getötet werden. Wenig später schickte das Bayerische Landesamt für Umwelt, LFU, einen Experten des Netzwerks für große Beutegreifer vorbei. Er untersuchte den Tatort und die Wunden der getöteten Schafe. Er fand Tatzenabdrücke und nach kurzer Zeit war klar, dass ein Braunbär die Tiere getötet hatte. Mithilfe von genetischen Proben will das LFU jetzt mehr über den bislang noch nicht gesichteten Bären erfahren. Rund um die Schafweide herrscht Verunsicherung. Das Gebiet ist dichter besiedelt als man meinen könnte: Bergbauernhöfe, Unterkünfte für Wanderer, Ponyhöfe. Viele Touristen seien hier unterwegs, erzählt Kreisbäuerin Katharina Kern, die die Landwirte in der Region vertritt und mit der betroffenen Bauernfamilie gesprochen hat.
4: Wir sind jetzt da natürlich schon sehr beunruhigt, nicht panisch, aber wir müssen heute halt jetzt auch schauen, ob das jetzt ein, also ein einmaliger Übergriff war und ob der Bär dann wieder weg ist oder ob der da bleibt. Das wird sich ihm jetzt dann raussteigen. Wie wir unsere Tiere jetzt dann rauslassen und wir sind auch mit dem LFU und mit dem, mit dem Umweltministerium in Kontakt, wir hoffen jetzt halt natürlich, dass der Bär wieder weg ist. Ansonsten muss natürlich da sehr rasch gehandelt werden.
1: Rasch handeln könnten die Verantwortlichen tatsächlich, wenn der Bär weiterhin in der Region bleibt und wieder Tiere reißt. Es gehe jetzt vor allem um Vorsorge, sagt Umweltminister Thorsten Glauber.
5: Ganz wichtig ist jetzt, dass die Bäuerinnen und Bauern darauf achten, dass tatsächlich ihre Tiere abends eingestallt sind. Das ist auch die Bitte an alle landwirtschaftlichen Betriebe. Und wir haben im Landesamt für Umwelt natürlich entsprechendes Zaunmaterial, das man jetzt sich ausleihen kann, um am Ende den Herdenschutz tatsächlich proaktiv zu gestalten. Und wie gesagt, die beste Lösung ist das aktuell Einstallen, um am Ende des Tages auch die Tiere zu schützen.
1: Von diesem Vorschlag sind die Bauern vor Ort weniger begeistert. Die Lösung des Umweltministeriums sei keine Lösung, meint Kreisbäuerin Kern.
4: Diese sogenannten Abwehrzäune, die bringen unserer Meinung nach in unserem Gelände überhaupt nichts. Sie können sehr umschauen. Also mit solchen Abspringen im Gelände kann man eigentlich gar keinen Zaun errichten, sodass der für was bringt.
1: Bären gelten in der EU zwar als besonders geschützte Art. Unter besonderen Voraussetzungen kann die Behörde, die vor Ort für Naturschutz zuständig ist, aber eine Abschussgenehmigung erteilen. Und auch das bleibt eine echte Möglichkeit,
5: sagt Umweltminister Glauber. Man weiß, Bayern hatte schon mal einen Bären und daraus ist ein Aktionsplan entstanden. Dieser Aktionsplan, große Beutegreifer, den gibt es in Bayern. Und der hat natürlich auch letztendlich die Voraussetzungen, die am Ende auch bis zur Ultima Ratio gehen und natürlich auch, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Und deshalb sind wir gut vorbereitet. Diesen Aktionsplan gibt es.
1: Insgesamt müsse man aber vor allem die Ruhe bewahren, sagt der Bund Naturschutz. Der Bär sei nicht annähernd so häufig für Tierrisse verantwortlich wie der Wolf. Aber auch die Umweltschutzorganisation würde einen Abschuss des Bären befürworten, wenn dieser sich Menschen nähern würde. Dieser konkrete Bär scheint, so wie Bären meistens, scheu zu sein und nicht übermäßig aggressiv, sagt Uwe Friedel vom Bund Naturschutz. Der Bär hat also ein ganz normales Beuteschlagverhalten ist dort ausgelöst worden und Schafe sind im Gegensatz zu wild auch langsamer, sie flüchten nicht so schnell. Also für den Bär war das einfach. Wir haben auch gerade eine Jahreszeit, wo es sonst wenig Futteralternativen gibt. Bären sind zwar überwiegend vegetarisch, aber sie fressen auch Fleisch und wenn sich die Gelegenheit bietet, dann schlagen sie auch in dem Fall Klein wie wie Schafe. Und noch eine Nachricht, die vielleicht beruhigt. Das Landesamt für Umwelt betont, dass sich Bärenpopulationen nur sehr langsam ausbreiten und es eigentlich nur im 120 Kilometer entfernten italienischen Trentino eine solche Population gibt. Es sei nicht zu erwarten, so die Experten, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln.
0: Wenn Sie mehr erfahren wollen über Bär und Wolf in Bayern und wie wir mit diesen Tieren zusammenleben können, dann hören Sie mal rein in die aktuelle Ausgabe des Podcasts Ein Thema Drei Köpfe in der ARD-Audiothek. Erinnern wir uns mal an den Herbst. Da war wegen der Folgen des Kriegs in der Ukraine die Angst groß vor einem Blackout, also einem flächendeckenden Stromausfall über längere Zeit. Jetzt hat eine BR-Datenanalyse gezeigt, es gab rund 40 ungeplante Stromausfälle pro Tag durchschnittlich im vergangenen Winter in Bayern. Was jetzt erstmal nach viel klingt, das liegt laut Experten und Netzbetreibern allerdings im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Richtige Blackouts waren das alles auch nicht. Aber was wäre denn, wenn es doch mal einen Blackout gäbe? Marin Breitling hat sich angesehen, wie sich Bayern auf den Ernstfall vorbereitet hat.
4: Andrea Greitner hat im Winter einiges zu tun. Sie ist Notfall- und Krisenmanagerin und berät Kommunen zum Thema Katastrophenfälle, also auch zu Stromausfällen. Im Herbst herrschte der Notfallmanagerin zufolge bei Gemeinden regelrecht Angst vor dem Winter. Also ich muss feststellen, dass sich die Situation keineswegs beruhigt hat, weil im Zuge der Zeitenwende, die ja durch den Krieg in der Ukraine ausgelöst ähm,
6: wurde, hat sich die Eintrittswahrscheinlichkeit für Brownouts und selbstverständlich auch für einen
4: Blackout nahezu dramatisch erhöht, ja, aufgrund der weiterhin äh, extrem hohen Sabotagegefahr. Aber auf Brownouts, also Spannungsabfälle im Stromnetz und auf Blackouts können sich Gemeinden vorbereiten. Das hat auch der Landkreis Pfaffenhofen gemacht. Das Landratsamt hat einen Krisenplan für flächendeckende Stromausfälle erstellt, sagt Wolfgang Koch, Leiter des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Darin gehe es um viele Aspekte, von Informationen für Bürger bis zum Tanken.
1: Dadurch, dass wir sichergestellt haben, dass unser Landratsamt selber natürlich funktionsfähig bleibt. da Wir werden also bestimmte Punkte, also die Einsatzzentrale und ähnliches, werden wir durch die Notstromeinspeisung, sicherstellen, das macht bei uns das THW. Wir haben uns mit der Polizei, mit den Hilfsorganisationen, mit dem Gesundheitsamt und den Kliniken in Verbindung gesetzt, wie die vorbereitet sind und haben uns auch im Vorfeld noch, wie gesagt, eben alles geklärt, wie schaut es mit Trinkwasserversorgung aus, Medikamentenversorgung und ähnliches. Und das haben wir so weit als möglich in diesem Plan zusammengefasst.
4: Hier in Bayern hat es im Winter keine außergewöhnlich hohe Zahl an Stromausfällen gegeben. Das zeigt eine BR24-Analyse von Daten des Münchner Stromversorgers SWM und von der Seite Störauskunft.de. Dort tragen Netzbetreiber ihre Ausfälle ein. Nur an zwei Tagen häuften sich Meldungen in mehreren Landkreisen. Die Gründe Schnee und Stürme. Eine konstante Zahl an Stromausfällen gäbe es immer, sagt dazu Ingenieur Christoph Maurer vom Lehrstuhl für elektrische Energiesysteme an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die meisten Ausfälle kommen ihm zufolge von Bauarbeiten oder Unwettern. Grundsätzlich sei das Stromsystem stabil, sagt Maurer.
1: Aber dass es im ländlichen Bereich mehr Ausfälle gibt als im städtischen Bereich, das ist ein völlig normaler Effekt. Das liegt schlichtweg daran, dass zum Beispiel die Leitungen länger sind ja, und längere Leitungen bergen ein höheres Risiko, dass irgendwas mit ihnen passiert, dass irgendwo ein Fehler auftritt, von dem dann Kunden betroffen sind.
4: Die Stromversorgung in Bayern ist also grundsätzlich sicher. Für den Fall der Fälle vorbereitet zu sein, ist aber immer sinnvoll. Und die Experten sagen auch, es ist weiterhin sinnvoll, Strom zu sparen, denn die Energiekrise ist noch nicht überwunden. Dass die Energiekrise
0: nicht überwunden ist, das ist auch die Argumentationslinie von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Der fordert nämlich sozusagen den Ausstieg vom Atomausstieg. Erst Ende vergangener Woche sind die letzten Atomkraftwerke heruntergefahren worden, darunter auch das Kraftwerk Isar 2. Und Söder hat jetzt gefordert, die Atomkraftwerke in die Verantwortung der Länder zu stellen. Dann könnte nämlich Bayern auf eigene Faust weiterhin mit Atomkraftenergie erzeugen. Jetzt bleibt aber die Frage, was passiert denn mit dem Müll? Denn noch immer ist kein Endlager für diese radioaktiven Stoffe gefunden worden. Die bleiben deshalb länger in den Zwischenlagern, wie beispielsweise im Landkreis
2: Günzburg. Wenn Kurt Schweizer spazieren geht, hat er das Atomkraftwerk Gundremming im Blick. Obwohl es seit mehr als einem Jahr nicht mehr läuft, fühlt er sich davon bedroht. Ihn stört? Dass wir hier ein Zwischenlager hier haben, wo über 100 Kastoren gelagert sind. Je, Jeder Kastore enthält Radioaktivität. Ein Zigwaren von dem, was in Tschernobyl freigesetzt wurde. Schweizer klagt deshalb mit anderen Bürgern aus der Region vor dem Verwaltungsgerichtshof in München. Eigentlich sollte ein Endlager in Deutschland bis zum Jahr 2031 feststehen. Doch laut internen Dokumenten könnte es nun sogar bis zum Jahr 2068 dauern. Hans Reichert, Landrat im Kreis Günzburg.
1: Jeder versucht, es wegzuschieben. Jeder versucht, es vielleicht auf das Ende seiner Karriere was auch immer hinzuschieben, dass eben dort nicht mehr Entscheidungen getroffen werden. Und insoweit, Wir bräuchten einfach endlich mal jemand, der hinsteht und sagt, ja, wir haben eine Verantwortung und da finde ich jetzt eine Lösung.
2: Mit dem Salzstock in Gorleben glaubte man lange, ein Endlager gefunden zu haben. Doch 2020 wurde er als geologisch nicht geeignet ausgewiesen. Die Suche begann von vorn. Weil die Bürger in Gorleben einst vor vollendete Tatsachen gestellt wurden und sich dagegen große Protest regte, soll nun die Standortauswahl so nachvollziehbar wie möglich werden. Und dieser Prozess dauere, sagt Dagmar Dehmer von der Bundesgesellschaft für Entlagerung.
6: Das ist für die Zwischenlager-Standortregionen sicher eine große Enttäuschung. Das kann ich gut verstehen. Ob man es früher hätte kommunizieren können, es ist eigentlich immer mitkommuniziert worden, möglichst. Und es ist immer mit kommuniziert worden, dass es natürlich schon ein ziemlich sportliches Programm ist. Aber man hat das natürlich schwer einschätzen können.
2: Doch sind Zwischenlager an den bayerischen Standorten in Gundremmingen, Grafenreinfeld und nahe Landshut noch jahrzehntelang sicher? Die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung will die Genehmigung verlängern lassen, sagt Stefan Mirbet. Dieser Behälter ist genehmigt für 40 Jahre,
1: wir wissen aber jetzt schon aus Erfahrung und auch aus den ersten Forschungsergebnissen, dass der Behälter deutlich länger hält, dass er deutlich länger die Inventare und ähm, einfach das Strahlungsmaterial, also die Abfälle sicher einschließen kann.
2: Mirbet betont, dass die Kastoren sogar Flugzeugabstürzen standhalten könnten und permanent überwacht werden. Kläger Kurt Schweizer in Offingen überzeugt das nicht. Das Restrisiko kann ein auch hier den Rest geben. Hier geht es darum, wenn dieser Fall eintritt, dann wird diese ganze Gegend über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhundert belastet sein und wahrscheinlich nicht bewohnbar sein. Voraussichtlich im Sommer oder Herbst wird am Verwaltungsgerichtshof in München verhandelt.
0: Peter Allgeier über das Zwischenlager im Landkreis Günzburg. Der Vorwurf, der ist schier unglaublich. Ein Donauwörter-Narkosearzt soll Menschen mit Hepatitis C angesteckt haben. In dieser Woche hat der Prozess begonnen gegen den inzwischen 60 Jahre alten ehemaligen Narkosearzt. Er ist unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er hat am ersten Prozesstag schon gestanden, dass er sich wegen starker Schmerzen und einer Depression an Narkosemitteln bedient hat, die für die Patientinnen und Patienten bestimmt waren. Wie es dann genau passiert ist, dass sich die Menschen angesteckt haben, das ist noch nicht klar. Der Angeklagte hat sich entschuldigt und sagt, er habe sie nicht absichtlich infiziert. Also ich wiederhole mich, es ist wirklich eine schier unglaubliche Geschichte. Judith Sacher fasst zusammen, was damals passiert ist.
6: Der 16. Oktober 2018.
0: Viereinhalb Jahre
6: ist das her. Da geht das donau Landratsamt mit seinem Verdacht an die Öffentlichkeit.
4: Wir wissen nicht, ob die jetzt bekannten vier bis fünf Fälle die Spitze eines Eisbergs sind. Ich befürchte, dass von den 693 Patienten, die wir jetzt anschreiben, noch weitere Fälle gemeldet werden.
6: Der damalige Donau-Rieser Gesundheitsamtsleiter Rainer Mainka, er sollte Recht behalten. In den Wochen zuvor hatte es überdurchschnittlich viele Hepatitis-C-Fälle im Landkreis gegeben. Die Infektion ist meldepflichtig. Man forschte nach, fand heraus, die Fälle hatten alle eine Gemeinsamkeit. Die Betroffenen wurden zuvor am Donau-Rieser Krankenhaus operiert. Der jetzt angeklagte Narkosearzt war beteiligt, teilte der Donau-Rieser Landrat in der Pressekonferenz im Oktober 2018 mit.
1: Ein früherer Arzt hat mit großer Wahrscheinlichkeit während seiner Tätigkeit als Anästhesist Patienten infiziert. Er war damals an Hepatitis C erkrankt.
6: Tausende OP-Berichte wurden ausgewertet, 800 Operationen kamen in Frage. Alle Patientinnen und Patienten wurden angeschrieben und aufgefordert, ihr Blut testen zu lassen. Für einige war diese Nachricht zwar erschreckend, aber sie brachte auch endlich Licht ins Dunkel. Sie hatten schon vorher Beschwerden, schlechte Leberwerte. Man hatte die Infektion festgestellt, aber nicht erklären können.
3: Wo habe ich sehr das Grübeln, die Ungewissheit? Wo habe ich sehr?
6: Ich war beim Arzt bei der Blutabnahme und da ist es das rausgekommen, dass mein Leberwert sehr hoch ist. Mir war es danach immer schwindlig und immer so komisch habe ich auch gehabt, ja. Der Fall ging bundesweit durch die Presse. Die genaue Analyse der Blutproben der Betroffenen zeigte, es gab über 60 Infizierte. Bei 51 war eindeutig nachzuweisen, sie hatten sich an ein und derselben Quelle angesteckt, mutmaßlich dem Narkosearzt. Der war da bereits seit einigen Monaten freigestellt. Im April hatte man ihn mit einer Spritze im Arm erwischt. Zwischenzeitlich hatte er zugegeben, süchtig zu sein. Sein Anwalt bestätigt, der heute 60-Jährige habe sich an Narkosemitteln bedient, die für die OP gedacht waren, um arbeitsfähig zu bleiben. Von seiner Hepatitis C-Erkrankung wusste der Arzt zu dem Zeitpunkt nichts, beteuert sein Anwalt. Und er könne sich auch nicht erklären, wie das Virus übertragen wurde. Hat er ein und dieselbe Spritze für sich und die Patienten benutzt? Oder wie konnte sein Blut sonst in deren Blutlaufbahn kommen? Viele Fragen sind noch offen. Sie sollen im Prozess geklärt werden. Gut viereinhalb Jahre haben die Ermittlungen gedauert, Zuständigkeiten haben gewechselt, Gutachten wurden nachgefordert, jetzt wird endlich verhandelt.
0: Im Juli könnte das Urteil fallen. Es ist ein kleines Jubiläum. Seit 25 Jahren werden bei der Kriminalpolizei deutschlandweit systematisch genetische Fingerabdrücke und Tatortspuren gesammelt. In Bayern sind es momentan fast 260.000 Spuren die zum Abgleich in der dna analysedatei gespeichert sind und so schon zur Klärung einiger Straftaten beigetragen haben, wie
7: Anna Dannecker berichtet. Der prominenteste Mordfall, der mit Hilfe der DNA-Analysedatei gelöst wurde, ist der von Rudolf Mooshammer. Der Mörder des Münchner Modedesigners hatte einen Hautpartikel hinterlassen am Kabel, mit dem er Mooshammer erdrosselt hat. Hieß es schon im Jahr 2005 auf der Pressekonferenz der Polizei.
5: Die Rechtsmedizin hat unermüdlich daran gearbeitet, ein DNA-Muster zu erstellen. Und dieses DNA-Muster ist schließlich durch die bundesweite DNA-Datenbank gelaufen.
7: Das DNA-Muster des Mörders war schon in der Datenbank. Wegen eines vergangenen Verfahrens. Ein Treffer. Und so funktioniert es noch heute. An Tatorten werden Spuren gesammelt. Blut, Speichel, Haare. Oder von Personen DNA-Proben entnommen. Das geht vor allem bei Beschuldigten in besonders schweren Fällen. Oder wenn die Polizei erwartet, dass die Person wieder Straftaten begehen wird. Die Rechtsmedizin erstellt dann aus der Probe ein Zahlenmuster erklärt Katja Anslinger, die das den A-Labor der Ludwig-Maximilians-Universität München leitet. Sie schaut auf wenige Abschnitte im Erbgut, die besonders viele Unterschiede zwischen Personen aufweisen.
8: Dann ist die Länge dieses Bereiches Person A eine andere als bei Person B. Und wenn wir uns genügend dieser Bereiche anschauen, dann können wir über diese Vermessung der Bereiche ein hochindividuelles Zahlenmuster erstellen.
7: Das Zahlenmuster besteht aus 16 Zahlenpaaren. Das wird dann bei der Kriminalpolizei gespeichert und hilft nun seit 25 Jahren systematisch bei den polizeilichen Ermittlungen. So Jasmin Kurske, die Leiterin der DNA-Analysedatei des Bayerischen Landeskriminalamts.
4: Nach Lichtbildern und Fingerabdrücken ist es ein wichtiges
0: Mittel, eine Methode, Ermittlungsmethode, um an zusätzliche Informationen
4: zu gelangen, am Tatort auch Spuren, die teilweise mit dem Auge nicht zu sehen sind, zu sichern und verwerten zu können.
7: Kritik an der DNA-Datenbank kommt, wenn dann, von Datenschützern. Obwohl es generelle Löschfristen und Höchstspeicherdauern gibt, erklärt Nikolaus Bosch, Professor für Strafrecht an der Universität Bayreuth.
2: Die Frage vor allem, wie wird überprüft, ob die Daten noch benötigt werden. Wann wird gelöscht und wie soll überhaupt eine sinnvolle Überprüfung stattfinden bei solchen DNA-Identifizierungsmustern?
7: Der Strafrechtler sieht die DNA-Analysedatei jedoch generell positiv. Könne man vor allem dank des technischen Fortschritts immer mehr Fälle lösen, auch wenn sie schon Jahrzehnte zurückliegen. Mit den ganzen Frühlingsfesten in Bayern,
0: da lohnt es sich momentan, die Tracht wieder aus dem Kleiderschrank zu holen. Nur da gibt es eine heikle Frage. Was trägt denn jetzt ein echter Bayer eigentlich unter der Lederhose? Zu viel Stoff darf es also nicht sein, für manche auch gar keiner. Und noch bis in die 40er Jahre hieß es ganz klar, keine Unterwäsche unter der Lederhose. Was bisher kein Thema war, Unterhosen aus Hirschleder. Aber genau so eine Lederboxershorts hatte ein Lederhosengeschäft in Berchtesgaden vor ein paar Wochen plötzlich im Schaufenster. Am 1. April. Ein Aprilschatz also, oder doch nicht? Lisa Westhäuser hat nachgeforscht.
8: Eigentlich haben die Brüder Engelbert und Michael Eigner das Teenie-Alter schon länger überschritten. Ja, das ist jetzt da unser hirschleder -Unterhosen. Trotzdem lachen die zwei jungen Lederhosenmacher wie verlegene Schulbuben, als sie ihre sogenannte Lederbuchs präsentieren.
3: Ja, also machen tun wir es das, das erste Mal, wie wir alles machen. Eigentlich haben wir erst mit dem... Mit...
8: <lacht> Aus einem Rest Hirschleder ist die Unterhose geschneidert. Maß angepasst und in schlichter Naturlederoptik.
3: Wir sind unglaublich warm und angenehm zum Tragen. Das ist jetzt so der Vorteil und der Nachteil. Einfach weil sie die Waschung
8: <lacht> Das Ganze war eigentlich nur ein April-Scherz. Gemeinsam haben die beiden überlegt, was sie ihren Kunden am 1. April anbieten könnten, erzählt Michael Eigner.
3: Theoretisch könnten wir alles machen, gell? Wir haben die Garimashing mit Bikini-Zeigen und andere überlegt, aber das macht natürlich nur weniger Sinn, aber halt einfach alles besser ein Blätters.
8: <lacht> sie entscheiden sich für die Boxer-Shorts und posten ein Bild der Lederbuchs auf Instagram. 19,90 Euro sollen die Shorts kosten und nur an diesem Tag erhältlich sein.
3: Der 1. April, der war eigentlich ganz vor Haut, weil da war im Laden schon echt viel aus und so. Und dann haben echt noch voll viel angerufen, E-Mails geschrieben, über Facebook, Instagram geschrieben. Wir waren dann echt überrascht. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet.
8: Kurz überlegen die Brüder, tatsächlich lederne Boxershorts zu verkaufen. Doch sie haben jetzt schon viel zu viel zu tun. Die Werkstatt des Familienbetriebs ist relativ klein. Hier wird das Hirschleder zugeschnitten, verleimt, vernäht und bestickt. Wer bei den Eigners eine Lederhose bestellt, muss sich auf ein oder zwei Jahre Wartezeit einstellen. Für Boxershorts ist er einfach keine Zeit. Die wären auch ziemlich teuer. Rechnet man Rohmaterial und Arbeitsstunden zusammen, wäre man bei um die 100 Euro. Das würden wahrscheinlich nur wenige Kunden ausgeben.
1: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, erstmal als Spaß und als Gaudi. Wenn ich bei der Damenbildung weiß ich nicht.
8: Unsexy. <lacht> also nicht so toll. Ich finde, es sieht eher aus wie so eine Windel.
1: Naja, da, wenn man so schwitzt und dann in das Leder rein, das stelle ich mir ziemlich unangenehm vor.
8: Zum Glück machen die Eigners mit ihren Lederresten nicht nur Späße. Michael war für die BR-Sendung Mein Job, Dein Job in Peru. Jetzt sammelt er Spenden für die indigene Bevölkerung und den Schutz des Regenwalds.
3: Das ist aus dem entstanden, weil man halt einfach nie mehr, da ist aus dem Hirschleder. Einfach eine Tierhaut und ein wertvolles Produkt oder Material, irgendwas weggeschmissen wird. Verarbeite ich alle Reste dazu so kleine Sachen wie so ein Geldbeutel oder so Lederkissen, Schlüsselanhänger, so Klarzeige einfach.
8: Die Sachen gibt es in einer Ecke des Ladens gegen Spende. Michael Eigner stellt sie in seiner Freizeit her, wenn er nicht gerade den nächsten Scherz mit seinem Bruder ausheckt. Ein
0: april also, der sich verselbstständigt hat. Und wenn doch irgendwo in Bayern mal ganz ernsthaft zum Beispiel ein innovativer, waschbarer Hirschleder-Bikini entwickelt wird, dann erfahren Sie es natürlich auch hier bei uns auf BR24. Das war der Wochenrückblick aus Bayern. Zusammenstellung und Moderation Lisa Weiß.